My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ett motiv till att bli företagare kan vara att du vill gå från en anställning till att bli din egen chef och frilansa genom att göra uppdrag åt olika kunder. Att vara frilans skapar både möjligheter men kan i sina stunder såklart också vara tufft. Hur vet du att du är redo att ta beslutet att bli egen? I det här avsnittet av Bara Business pratar vi om att driva företag genom att frilansa. Hur bygger du ett personligt varumärke och bygger ditt nätverk så att du håller både dig själv inspirerad samt top of mind hos potentiella kunder? Allt detta i dagens avsnitt och såklart har vi med oss en spännande gäst på temat. Det är ju faktiskt farligt att ha semester tycker jag. Jag blir alltid när jag får den här tiden att bara lägga undan jobb och slappa, läsa lite böcker jag vill läsa, lyssna på poddavsnitt så blir man ju så himla kreativ och börjar få massa nya idéer så man vet aldrig vad man kommer tillbaka med efter semestern. Nej det är lite halvläskigt det där och sen samtidigt behöver man ju hålla fokus också på det man gör men det är lätt att sväva iväg och det är framförallt roligt att sväva iväg. Ja men det är ju det verkligen när man får den här lilla tiden och det är ingen stress eller något. Då upplever jag ofta att man blir liksom ännu mer kreativ. Ibland kan ju kreativiteten kanske låsa sig lite om man är väldigt pressad och man har mycket jobb och så. Men just när man bara ligger där och egentligen inte behöver så finns ju den här risken att man blir jäklans duktig på att komma på nya idéer. Ja, men just det att man släpper de vanliga rutinerna och att man får vara i lite nya miljöer det gör ju tror jag att man får tillbaka lite flow också som man verkligen kan behöva. Och en som verkligen har skapat sig en sån arbetsmiljö är ju faktiskt dagens gäst. Ska vi ta in henne? Det tycker jag vi gör. Idag kommer vi att träffa Sara Eriksson som är hovreporter, skribent och krönikör. 
Efter ett par år som anställd ville Sara styra över sitt eget jobbliv och tog steget till att bli frilans. Vad är hennes bästa tips till andra som vill göra samma sak? Och vad tycker Sara man behöver tänka på innan man tar beslutet? Sara skapar texter, gör podd och tv-innehåll på uppdrag åt olika kunder. Vi undrar hur Sara jobbar för att skapa långsiktiga relationer med sina kunder. Och är hon någon gång stressad över att dra in nya uppdrag? Hur hanterar hon i så fall stressen? Och sist men inte minst, tjänar hon mer pengar som frilans? Hej Sara och välkommen till podden Bara Business. Hej, tack så jättemycket att jag får komma hit. Det är väldigt roligt att ha dig här idag. För de som kanske inte har koll på dig sedan innan och vad du gör, vad driver du för typ av företag? Jag heter ju då Sara Eriksson, jag är 27 år gammal och jag driver mitt företag där jag jobbar som frilansande hovreporter och även då skribent. Och det här gör jag genom olika kanaler, det är liksom magasin, det är dagstidningar, tv-program, podcast, sociala medier och ja, men jag förmedlar liksom allt värt att veta från den kungliga världen helt enkelt. Så det är ju väldigt, väldigt nischat och eh, utöver den här kungliga biten så är jag även då frilansande skribent och jag skriver allt från ja, men intervjuer till krönikor och så vidare. Så att det är liksom en del som är väldigt, väldigt nischad och sen den andra delen är lite mer på. Det känns som att det är bra att vara nischad ändå. Alltså det, är, det, det är lite det man måste vara kanske för att ja, men Jag lyckas. tror att det är lite nyckeln till att kunna hålla sig om man väl har kommit in någonstans med den nischen så är det lite lättare att hålla sig kvar just för att konkurrensen blir inte lika stor om du liksom har en ganska nischad, nischad grej. Vi ska ju prata idag om hur man går från att Ja, ha en anställning till att driva eget företag och precis som du gör, frilansa eller konsulta. Hur kom det sig att du valde att bli frilans och lämna en anställning? Jag kände väl att jag ville lägga i liksom en extra växel inom det jag gjorde. Jag hade ju sedan mina avslutade studier på universitetet hela tiden frilansat några få procent. Samtidigt som jag hade ett fast jobb dels på H&M och sen började jag jobba vid ett, ja men ett förlag som... Hade en tidningar och sådär. Men jag gjorde det hela tiden parallellt. Och det var med att jag kände till slut att ja, men nu har jag ändå skapat en så stabil grund. Eh, jag har mitt kontaktnät och att jag kände att så här, ja, men det här är nog tillräckligt för att våga satsa på. Och det var ju såklart ingen självklarhet utan det var ju, det var ju ett tufft beslut. Men så här i efterhand så känns det väldigt självklart för att valet har gjort att jag verkligen har kunnat vidga vin inom det jag gör. Hur lång tid hade du jobbat när det här beslutet att bli helt frilans kom? Jag hade jobbat inom media då i tre år och som sagt frilansat lite grann hela tiden men även haft då en hundraprocentlig fast anställning där jag var skribent och ja, men ibland ska man bara lita på när saker och ting händer och klaffar och sen vågar då ta det klivet det hade ju liksom funnits där sen från början egentligen att det var det jag ville göra men det är en tuff bransch och jag kände bara att nu, nu kör jag. Du säger att du bara kör, men analyserade du beslutet på något sätt ändå? För att, det är, ja, att gå från en anställning till att bli frilans är ju ändå så här kanske lite mer otrygghet ekonomiskt. Och ja, men det kan ju påverka andra delar också, tänker jag. Hur funderade du kring det beslutet? Nej, men det är klart att jag funderade jättemycket. Jag bollade det väldigt mycket med min familj och mina vänner. Och, ja, men media är ju en bransch som kanske inte alltid lyfts så positivt. Och man pratar ju väldigt mycket om tidningsstöden. Och det är klart att det fanns några röster som kanske inte ställde sig jättepositivt till att man ska ta ett kliv ut i mediebranschen och vara egen. Just för att alla pratar om att det är en bransch som liksom går 
neråt. Men jag är och har från början varit väldigt målinriktad. Och jag, är väldigt, jag tror väldigt mycket på att om man brinner för någonting. Och verkligen tror på sig själv och det man gör. Så kan man ändå ta det ganska långt. Och jag har liksom sen, sen jag var väldigt liten haft en familj som alltid har stått bakom mig. Och varit väldigt pushande i att man ska våga göra någonting man, man tycker om att göra. Så att jag hade ett väldigt bra stöd från både vänner och familj när jag ändå gjorde det här. Och jag, ja, men jag tänkte så här, vad är det värsta som kan hända då? Men det är att det inte funkar. Och då får jag ju gå tillbaka och göra något liknande eller någonting helt annat. Och då kändes det ändå självklart att bara göra det. det är, man behöver ju de här personerna som pushar en. Men sen är det ju också, man har ju alltid personer runt en som kanske är lite mer... Kanske inte negativt men lite mer ifrågasättande och det kanske också är bra för det gör att man analyserar beslutet ännu lite mer och kanske blir ännu säkrare på att man ändå till slut kommer fram till att nej men det är det här ja, jag men vill. Absolut och där kan jag känna verkligen att det var tydligt att, att det handlade också om en generationsfråga. Alltså vår generation är väldigt på om att man just ska kunna vara egen, det är väldigt många som startar egna företag vilket jag älskar. Medan man har liksom en äldre generation där en fast anställning är liksom A och O och lite så här nyckeln till livet. Att har du inte det så är du ganska lätt körd. Så där tror jag verkligen att någonting håller på att förändras. Så att inställningen till att driva eget har en mer positiv klang idag. Vilket är jättebra. Men som du säger det är nog ändå bra att man möts lite. Att inte alla bara så här kör utan att man får några stoppskyltar att så här, tänk på det här och så vidare. Det är de här klassikerna typ så här, hur ska du kunna låna pengar till en bostad och sånt där. Det har man ju verkligen fått tänka till och kanske argumenterat lite om. Man kan ju hoppas att det förändras lite också, att det blir enklare att kanske vara frilans eller konsult. För just gigekonomin blir bara större och större och i din bransch kanske det har varit, ja man frilansat väldigt länge men det kommer ju fler och fler branscher, branscher så man kan ju hoppas att det alla ja, system runt om Ja men precis, det bättre. finns liksom mycket som behöver anpassas till det hela. Inte bara generationens syn på det hela. Men jag tror att det kommer komma. Vi får hoppas det. Ja verkligen. Vad har du för tips till andra som kanske är lite sugna på att lämna den här anställningen och börja frilansa? Ja men först och främst ska man nog vara väldigt mån om att, eller man ska veta att uppdragen kommer inte alltid att hagla in. Och att det är ganska lätt att hamna lite, det känner jag själv att man har hamnat lite i en fälla ibland, att man Tackar jag till allt för att man är så rädd att det inte ska komma fler uppdrag. Men där har jag själv liksom trampat lite på miner ibland där man bara tackar ja för att. Men man har inte riktigt då kalkulerat vad man kommer tjäna på sista raden kontra hur mycket tid du lägger på det. Och eh, man, det kommer liksom vara tufft ibland men det handlar mycket om att bygga ett nätverk. Man ska absolut våga lägga liksom äggen i olika korgar. Det är jätteviktigt i och med att det är en väldigt skör bransch. Så ska man liksom veta att man har lite olika så här livbåtar att ändå hålla sig kvar vid. Och sen så här väldigt viktigt att så här stå upp för sig själv och värdesätta sin kunskap. För det är något som jag har känt att så här, mitt, mitt jobb handlar mycket om från början ett intresse. Och där tyckte jag själv att det var väldigt svårt att... Liksom Våga se sig själv och min kunskapsbank som en produkt som man faktiskt kan sälja. Det ligger väldigt mycket utmaning i det. Det tycker jag är väldigt bra sagt. Och att man både liksom ska se sitt eget värde och också våga ta betalt för det. För det kan ju ibland vara svårt. Ja, att liksom så här, vad är jag värd? Ja och sen är det så lätt att man då, särskilt när man är liksom i startgrupperna och man är väldigt tacksam för att man får ett uppdrag. Då är det väldigt lätt att känna så här, ja men det är bara en kort text eller det är bara några citat. Inte skulle jag... Var den som tar betalt för det. Men 
i slutet av dagen så du behöver ju också ha någonting att leva på. Så att man måste våga liksom se sin kunskap som en produkt. Och det har för mig varit en jättestor utmaning. Det är liksom först nu jag kanske verkligen vågar säga det och vågar göra det. Är det någonting annat som du tycker så här kom när du startade företag och blev frilans som du inte var beredd på som du har behövt tackla? Inte i någon negativ bemärkelse skulle jag säga utan jag skulle snarare säga att jag blev mer positivt överraskad just jag trodde att den här stressen kring att vara egen skulle nästan lite ta över min passion men det har snarare varit tvärtom att liksom friheten i att kunna vara min egen chef, bygga upp min egen arbetsdag har skapat liksom mer kreativitet och liksom nya spännande vägar jag kanske inte trodde att jag skulle ha hamnat på så att jag tycker man ska, man ska inte bara vara så här beredd på dåliga saker när det kommer till att ta steget utan det finns också väldigt mycket härliga grejer med det. Men sen är det klart det finns alltid en stress här, hur, hur ska det gå med nya uppdrag och framförallt nu vi lämnar eller vi är mitt i en period som har skakat oss alla ganska rejält och ja, någonting man inte hade räknat med såklart. Ändå härligt att du säger att mycket har varit ja, men kanske mer positivt och att du känner att kreativiteten flödar. Ja. <laughs> Vad har du för strategi för att dra in uppdrag och dra in jobb? Ja, men det handlar lite som jag sa om att, att under tiden jag var fast anställd så var jag väldigt duktig på att skapa ett bra nätverk. Att eh, våga prata, våga visa vem man är, våga berätta vad man har för visioner och vad man kan åstadkomma. Att liksom, det är absolut inte läge att vara blyg här, även om man såklart alltid ska göra det med viss ödmjukhet, inte trampa någon annan på tårna. Men just att vara väldigt öppen om vad man, vad man drömmer om och vad man, vad man vill. För det har för mig öppnat otroligt många dörrar på olika plan och ja, men, skapat nya kontakter. Jag har vågat vara ganska på. Fast ändå inte för mycket. Men så här i backspegeln har jag nog varit ganska tjat ibland. Men just att man har ja, lite olika plattformar. Satsa absolut inte bara på en grej. Utan stabilisera upp med ganska många olika kontaktnät. Du är inne då på att man ska ja, lägga ut sitt jobb i olika plattformar och olika delar och så. Mm. Men hur ser du till att kanske bygga lite långsiktiga relationer med olika kunder eller uppdragsgivare? Har du lyckats med det eller är det väldigt så här månad för månad som du Men jobbar? Där skulle jag säga att min nisch är mycket att tacka just för att jag har gått på det här kungliga spåret som från början är ett intresse som jag har gjort i mitt jobb. Någonting som jag drömde om eller drömt om sedan jag var väldigt liten. Men just att har man fått ett uppdrag ja, men då ska man inte vara rädd för att pitcha in någonting nytt. Man kanske har en ny idé eller... Det kan vara liksom vad som helst, allt från text till podd till tv, att liksom våga ligga på. Och till slut kanske ni har gjort några produktioner ihop och de inser att du är en väldigt bra person att jobba med. Och oavsett vad det har varit för någon jobbkontakt så har jag alltid varit noga med att så här leverera jobben som ett paket med röd rosett på. Alltså det ska inte vara några krusiduller utan om man, om man liksom köper en text av mig då ska jag också vara mån om att jag ska leverera den utan korfel det ska finnas bilder, fotografer ska vara klädda. Menar, som alltid ska finnas en väldigt bra helhet och en röd tråd. Och det ökar ju också då chanserna till fortsatt arbete. Har du några andra tips du vill skicka med andra som just sitter och kanske inte riktigt har fått till de här långsiktiga kundrelationerna? Men jag tror att man ska våga vara egen hela tiden. Att så här, ja men säg att du har skrivit om... Om inredning för en tidning. Och tycker det är jättekul. Men våga kanske nischa dig ännu mer inom det ämnet då. För att kunna lyfta fram dig och din kunskapsbank i det. Så att de känner att 
att du har det lilla extra att komma med. För det har ju det här, den här kungliga delen varit för mig. Att här finns det liksom ett mervärde. Att man besitter någonting mer än då bara en text. Man kan säga. Du säger ju att du ändå men ibland kan vara lite stressad över uppdrag och sådär. Hur, har du några andra knep för att ändå så här känna att du har en kanske ekonomisk stabilitet och trygghet även om du är frilans? Har du några andra knep du tar till än att bara vara ute och göra bra jobb och bygga relationer? Ja men just i den här tiden så är det en ganska så här tuff fråga för att jag tror att det är fler med mig som känner att det har skakat på ganska bra och man har varit väldigt stressad och orolig och det är många uppdrag som har dragits in eller satts på paus på grund av, av hela coronapandemin. Men... Jag tror liksom att men från början då så är att man är noga med att försöka stabilisera upp en bra ekonomi i företaget. Att så här de, de stunderna där jag kanske haft chansen till att plocka ut en högre lön jag hade räknat med så har jag aldrig gjort det. Utan jag har varit väldigt mån om att buffra och det är jag väldigt tacksam för idag, det här, den här våren liksom. Men, ja, men just att försöka kanske knyta lite längre avtal och sådär, det är mycket lättare sagt än gjort. Absolut, men det är, väl, det är väl det man får göra. Och sen också som sagt våga ta, ta nya kontakter. Har du något sätt som du hanterar den stressen personligt för att du liksom ska må bra och inte känna att det är något som går och tynger i varje dag? Alltså det där är ju verkligen någonting som det är lättare att bara prata om det än hur man faktiskt lever efter det. Men för mig är ju liksom träning och att aktivera mig A och O. Jag har verkligen känt att den här våren har ju knuffat mig någonting som jag kanske aldrig hade känt tidigare. Jag har verkligen ena dagen vaknar jag och har liksom ångest, känner en otrolig stress för att nästa dag känner väldigt mycket hopp och känner att det här kommer gå bra och så här. Så där har ju verkligen så här meditation, yoga, springa alltså det har ju varit liksom nyckeln till att man ändå landar och, och ser också klarsynt för att det är lätt att hamna i den här negativa stressdimman där man liksom uppdragsgivare man har haft hör av sig så vi får sätta allt på paus nu och sen ringer den, den nästa efter det så här, det är klart att man blir, att man blir stressad men jag, nu är jag verkligen inne i så här positiv period jag känner ändå hopp, jag tror vi alla behöver lite sommarledighet och sen får man ta nya tag i höst jag känner verkligen igen mig i den där berg- och dalbanan att mm. ena dagen har man vaknat och bara ja men allt är möjligt och nu händer det och sen andra <laughs> dagen så bara kommer jag ha några jobb imorgon eller jag vet inte, så här, kommer jag ha på bordet i höst. Ja men typ. <laughs> ja. Men det är väl också å andra sidan lite en del att vara företagare tänker jag att det är, det är lite upp och det är lite ner och man måste ju någonstans lära sig tackla det. Vi hade en annan gäst i podden som sa det här men att hon tyckte att hon hade hanterat coronakrisen ganska bra. För hon var ju företagare och det är liksom bränder hela tiden man måste släcka och sådär. Ja, jo. Så, ja. Det är sant. <laughs> Men en del då i att bli frilans kanske man tänker att man just kan tjäna mer pengar. Mm. Är, det, är det så? Tjänar du mer pengar som frilans? Nu kanske inte coronaperioden är det man ska jämföra med, men generellt. Om vi bortser från corona då, innan corona så skulle jag säga att ja, det har jag gjort. Och det handlar ju i grund och botten om att man får loss mer tid till att liksom hoppa på fler tåg. Och en av så här de starka grejerna i det här för mig, det har ju varit också att man kan skapa sin egen arbetsdag och sin egen arbetsplats. För som skribent är inte alltid en redaktion eller ett kontor den bästa platsen. Jag har själv haft ganska så här svårt att finna skrivflow där och liksom... Ja men fokuset har inte alltid varit på topp så att när jag, får, när jag får bestämma allting själv så skapar det också mer kreativitet. Man är snabbare och man hinner liksom med fler uppdrag än vad man kanske gjorde sen, sen tidigare. Liksom. Jag älskar att sitta hemma hos mina föräldrar på landet och producera texter eller annan medieproduktion. Där är jag liksom som allra bäst och den möjligheten fanns ju inte tidigare. 
Vad härligt. Det är ja, men härligt det... att man får välja sin egen eh, arbetsmiljö och kontor. Och... Ja, men det är supernice. Liksom förra veckan så satt jag i en sjöbod på västkusten med utsikt över havet. Så här. Det är liksom, där går det inte att inte göra ett bra jobb. Det var väldigt härligt. Det är lyxigt. Det är lyxigt. Att vara frilans handlar ju om att bygga sitt eget varumärke och ett personligt varumärke som du har varit inne på. Du har ju sagt det en hel del hur du gör. Men hur har du några andra? Så här, hur jobbar du och hur marknadsför du dig själv? Utöver att träffa väldigt mycket folk. Och... Nej, men när det kommer till den kungliga biten så har ju sociala medier varit en väldigt, väldigt bra plattform. Både här i Sverige och internationellt, framförallt i Tyskland. Eh, där tycker jag däremot att det har varit en större utmaning när det kommer till liksom mitt, alltså mitt vanliga skrivande som inte har att göra med den kungliga nischen. Att det, är så här, det tycker jag nog är svårare att marknadsföra. Visst, sociala medier är jättebra, men utöver det så handlar det väl mer om då var du har fått ditt tryck eller print och sådär. Innan man hade fått det så var det ju svårt att marknadsföra sig. Så fort du har fått någonting publicerat så ger ju det ringar på vattnet. Och det handlar ju verkligen om att skapa en portfolio som man kan visa upp. Och där ska jag säga till de som kanske nu känner att så här, jag vill jobba med att skriva men jag har inte blivit publicerad så här. fortsätt att skriva alltså skriv som tusan så att du har väldigt mycket så här olika typer av, av underlag att liksom skicka ut om du nu får, får napp någonstans Hur fungerar det oftast när man, om man går på en ny kund hur, hur får man in dem? Är det att man pitchar in ett uppdrag eller skickar man texter? Och... Nej men jag har ofta att så här, kanske ja, men det gäller också att man blir insatt i den kundens jobb. Man kan ju inte bara höra av sig till en tidning och kanske inte själv ha läst igenom den. Utan man måste ju ha lite koll på dess formspråk och vad de skriver om. Och jag har ofta så här läst och så kanske jag blivit inspirerad av någon text där. Och sen hört av mig och skrivit liksom att jag uppskattar den texten. Och jag har förslag man kanske skulle kunna skriva om det här eller det här. Och här är jag en text där jag skriver om, om ja, en säger så här. Jag har gjort en sommarguide om vart man kan resa i Sverige. Typ. Alltså lite sådana grejer. Och sen visar man på att man, att man är intresserad av den produkten och att man har någonting som man kan tillföra. Inte bara en text i allmänhet. Så. Det tycker jag är väldigt bra tips också. Att vara på själv. Man kan aldrig räkna med att någon kommer höra av sig och bara hej vill du skriva den här texten? Utan att man kanske måste sätta in texten själv där. Att ja, ja, ja. Jag har den här texten typ. Vill ni? Det är inte så att någon har ringt på min dörr och erbjuder mig de här jobben utan man har ju fått lägga på som jag sa tidigare att så här, i backspegeln har jag nog känt att jag har varit ganska tjatig ibland men det har ju också fungerat. Alltså det värsta som kan hända det är ju att någon säger nej tack men då är det ju bara att höra av sig några månader senare och det är också så här så fort man är klar med ett jobb var noga med att så här, berätta att jag jobbar jättegärna mer för er. Hör av er till mig när som helst med kort varsel. Jag finns här. Att man är liksom duktig på att hela tiden påminna om det. Blir lite top of mind. Ja, men lite dem. så. Du, vi har ju pratat mycket om det, men att du är väldigt bra på att kanske bygga ett nätverk. Men hur mer konkret, hur, hur gör du? Är du ute och tar mycket luncher eller är det mer mejlkontakt? Hur ser du till att liksom bygga ett nätverk? Och jag tänker det kan ju vara både för att du vill få in uppdrag, men att när man är frilans måste man kanske bygga ett nätverk också för att utvecklas och utmanas och se till att man hänger med. Mm. Och framförallt handlar det också mycket om att möta andra människor som intresserar en för att själv behålla sitt driv eller kanske till och med hitta någon som man själv vill intervjua för att den personen intresserar en. Så att det finns ju precis som du säger väldigt många delar av det här. Men jag är väldigt så social som person, jag är väldigt lätt för att kontakta folk både liksom via Instagram eller ringa, lyfta luren. Jag ses gärna på lunch för jag tycker att det är alltid är väldigt så här intressant med personkemi och verkligen träffa någon på riktigt. Så att 
För mig har det varit mycket men alltså framförallt har jag tackat liksom, Instagram har ju varit mycket det här första steget att det är lätt att ja, men som idag har jag en podcast tillsammans med Jenny och vi lärde känna varandra via Instagram och idag är hon liksom min närmsta kollega om ska säga så att det har ju varit hjälp till mycket. Man ska liksom inte vara blyg över att våga börja följa folk, ta kontakt, presentera sig själv och öppna upp för att ses. Nej, jag tycker det. Och jag gillar också Instagram jättemycket. Vi har ju, ja men vi kommer ju kontakt ja, vi via Instagram. Det på Instagram. Ja, så det är, ja, men det är väldigt enkelt sätt. Man kan ta en kontakt ganska förutsättningslöst, mm. vilket jag tycker är skönt. Att man kan så här, följa varandra en tid och sen kanske man inser att ja, men vi borde göra det här tillsammans. Eller ska vi ta en lunch eller så. Ja, men precis. Hur tänker du kring framtiden då? Är, är det, driver du företag för att mer kunna göra ditt jobb i en annan form än anställning eller har du liksom större visioner med ditt bolag? Alltså som mitt jobb ser ut idag så skulle jag ju faktiskt inte kunna vara fast anställd i och med att jag har ju valt att sprida ut uppdragen till så många olika då uppdragsgivare. Så det skulle inte funka alls men däremot så ja, jag älskar att driva eget företag även om det har varit lite omskakande den här våren. Men under den här resans gång så har jag verkligen också så här upptäckt andra sidor av det hela som jag kanske aldrig trodde att jag skulle vara intresserad av. När jag började den här resan så visste inte jag att jag skulle tycka att det var så himla kul att göra tv till exempel. Jag visste inte att jag skulle tycka om att hålla föredrag eller liksom prata om kungligt inför publik. Jag visste inte det då men nu har jag förstått att jag tycker det är jättekul och det har gått väldigt bra. Så att det har ju verkligen så här öppnat nya dörrar för mig själv att så här, nu är jag väldigt inne på att jag... I framtiden nog vill jobba mer med tv. Och det behöver inte vara just kungligt utan det kan vara någon helt annan genre. Men just att använda det har öppnat liksom nya dörrar för mig själv. Det är jättekul att höra att man också, för det är ju det är lite så vi också kan jobba. Att man, om man vill testa något så kan man göra det för man är sin egen chef. Och det ja, är exakt. ju också en möjlighet att upptäcka nya delar. Sitter man på en roll på ett bolag kanske man mer har en viss typ av arbetsuppgift och inte riktigt introduceras till andra Nej, delar precis. som man kanske skulle vara både bra på och tycka var roliga. För det är ju så svårt att veta om man skulle gilla att sitta framför en tv-kamera när man har testat det. Och sen har man gjort det nu ganska många gånger och inser att så här, det här är ju skitkul. Alltså jag älskar det här och ja, men helt plötsligt så tänds en ny lampa och jag liksom vill framöver kanske satsa än mer på det. Jag hoppas att det, det ska ske. Vad roligt, då får vi se dig kanske i tv-rutan framöver ja, jag i lite det. olika program. <laughs> Vad har du för bolag eller kanske varumärke som inspirerar dig väldigt mycket? Jag skulle säga Caroline Svebom är ju en tjej och ett varumärke i samma namn. Och hon är liksom så otroligt inspirerande. Jag tycker om både hennes företag i sig, jag tycker hon gör otroligt fina produkter. Jag älskar hennes smycken. Jag får mig ringen nu. Jag har också ett armband har också det. inte på mig idag. Men. Och sen tycker jag också väldigt mycket om henne som person och hon är väldigt inspirerande för mig. Så det är verkligen en... En tjej som inspirerar. Jag tycker att Trion, Bröder Trion bakom klockmärket Waldron Co. är väldigt inspirerande. Men sen kan det också vara något helt annat som jag tycker att så här, ekobonden Adam Arnesson är så här jätteinspirerande. Och det är verkligen tre helt olika typer av varumärken. Men det de har gemensamt är att alla är så genuina med det de gör. Och verkligen, om man pratar med de här människorna så ser man att de brinner för vad de gör. Och det, jag säga att det är nog det som inspirerar mig mest. När man verkligen gör någonting man älskar. Många är ju mitt i sommaren nu och kanske har semester och så. Så därför har vi lagt in en del i podden då vi lämnar lite boktips och även ett avsnitt på en podcast som man får tips om som gäst. Vad har du för boktips du skulle vilja tipsa om? Mm, då skulle jag nog vilja säga den här The Universe Has Your Back. 
Den har jag inte läst än, men jag har den faktiskt hemma. Ja, den är, jag kan säga den boken, det låter så här klyschigt, men jag tror den hjälpte mig mycket i att finna mod. Att så här, man kan ju inte alltid bara lita på att universum och den spirituella världen ska lösa allt, men ibland kan det vara ett bra verktyg för att få den där lilla sista knuffen att så här, men lita på att allting kommer gå bra. Och den, den hjälpte mig väldigt mycket, så det är ett bra tips. Den ska jag läsa i sommar. Ja. Vad har du för podcastavsnitt som du tycker man ska lyssna på? Jag måste ju få tips om min podd. Såklart. <laughs> om man vill höra lite kungligt i alla olika former så kan man lyssna på Kungligt med Jenny och Sara. Utöver det så gillar jag Josefin Dahlbergs podd, Monday Mantra. Jag tycker det är ett väldigt bra sätt att starta veckan på. Lagom långa avsnitt också. Och framförallt så gillar jag det hennes avsnitt som heter Believe Instead of Worry. Kan vara ganska bra i dessa tider. Så det är mina tips. Så bra tips och vi har haft Josefin som gäst här i podden faktiskt och jag har också lyssnat på den här måndag i mantra och det är, ja, men det är väldigt härlig start på veckan precis ja. som du säger. Det har varit så roligt att ha dig här idag Sara så tack för att du gästade oss i Bara Business. Ja, men tack så jättemycket för att jag fick komma hit. Jag tycker det var väldigt spännande att vi hade det här temat på podden och pratade lite mer om hur man kan frilansa eller ja, egentligen också konsulta. Och någonting som jag tar med mig från det Sara sa var att hon tyckte att ofta när man kanske kollar upp det här att man ska gå från att bli från att vara anställd till att bli frilans så är det ju ganska mycket saker som lyfts som skrämmer en och säger hur ska det gå med det här och hur ska det gå med det. Men någonting som hon lyfte var ju att man, man faktiskt också, det kommer mycket bra med att bli frilans. Hon upplevde till exempel en mycket mer ökad kreativitet när hon fick jobba från olika platser och sådär. Och det är väl också bra att ha med sig om man funderar på det här. Att bara bli inte skrämd av allt som kan gå dåligt eller allt är negativt. Utan fundera också vad för positivt tror du det kan bidra till om du blir frilans. Du kanske kan göra ett mycket bättre jobb och du är mycket roligare eller du är mer produktiv. Och det är ju massa positiva saker. Ja men det är verkligen så lätt att se alla risker hela tiden. Men ibland måste man ju våga ta steget lite utanför sin comfort zone för att också komma vidare. En annan sak som Sara pratar om, det är ju det här med hur man liksom raggar nya jobb. Det är ju ingen som kommer ringa dig och så är det väl i kanske de flesta fall. Att kunderna står inte på kö för att anlita dem, inte, inte så ofta i alla fall. Utan man måste hela tiden liksom visa kunden, det här kan jag göra och det här är jag bra på. Och hon sa ett exempel där på att om hon ser någon som har ja men, en artikel på ett visst tema så kan hon ringa upp och säga men jag har gjort en liknande grej på det här temat som kanske skulle passa er ehm, och liksom visa upp det vad hon har gjort tidigare och, och sätter liksom sin hon sätter sin prägel hos kunden att det här är jag och det här kan jag och då vet kunden det när de ska jobba ihop sen. Jag läste någon artikel om frilans att man ska inte gå och bli frilans för att man tror att det blir enklare så utan det är ju mycket mer jobb just för att du blir ett företag så du måste ju sälja in dig själv och dina tjänster. En annan positiv sak som Sara lyfter med efter att hon har blivit frilans är ju att hon får testa mycket mer saker än vad hon hade fått vid en anställning och det är ju också kanske en anledning till att bli frilans att man kan... Man får testa på olika saker och hon hade ju bland annat upptäckt att hon tyckte tv var väldigt kul att göra. Och det är någonting hon inte hade fått upp ögonen för kanske om hon bara hade haft till exempel en 
roll som ja, men redaktör för skrift och t- på något ställe till exempel. Nej, hon har ju verkligen skapat sig den miljön där hon får utlopp för sin kreativitet och prova nya saker. Ett exempel på en person som är frilans och har gjort det väldigt framgångsrikt är Sara Bideman som är stylist. Många har säkert sett henne till exempel styla David Helenius och René Nyberg och många profiler som syns i tv men också i olika plåtningar och sådär. Och hon har ju verkligen lyckats bygga sitt personliga varumärke kring just styling. Där har hon verkligen varit skicklig. Det finns ju en hel del samlingsplattformar för sådana här giguppdrag och frilansuppdrag nu för tiden som man kan spana in. Och där kan man ju få en liten känsla av vem är det här en typ av uppdrag som kanske skulle passa mig och ett sätt att jobba som kanske skulle passa mig innan man kanske tar det fulla steget att bli helt sin egen. Precis och många av de här plattformarna har ju även möjlighet att man kan jobba åt dem innan man har ett företag. De har ju ofta lösningar för att man kan... Man, man blir anställd hos dem istället och sådär. Det är väl ett jättebra tips. Och där har vi bland annat Gigster och Gigway i två sådana här som man kan spana in. Vi har ju läst på lite kring det här om att bli frilans. Och vi har läst olika bloggar och lite artiklar och plockat ut det bästa som vi tycker att vi har hittat. Och man kan väl börja med att lyfta det här om du väljer att bli frilans och går från en anställning. Det man ska vara beredd på är ju att du kommer ju inte ha kollegor på samma sätt som... När du jobbar på en arbetsplats. Och det här är väl någonting man ska bara vara medveten om och fundera över. Och det sociala går ju såklart att lösa på andra sätt genom nätverk och så. Men vet man med sig att man är en väldigt social person. Kanske man till exempel ska sätta sig på ett kontorshotell. Eller se till att man några gånger i veckan träffar ett gäng andra frilansare eller någonting sånt. Rent ekonomiskt ska man också tänka igenom i vilken form man väljer att bedriva sitt frilansande i. En enskild firma har ju vissa förutsättningar och ett aktiebolag har andra förutsättningar och det kan vara bra att gå igenom bara innan för sig själv då. Till exempel när det kommer till föräldrapenning, sjukpenning och sådana saker så skiljer det sig lite så det kan vara bra att spana in det innan man väljer exakt hur man bedriver sitt frilansande. Till exempel så om man driver en enskild firma så beräknas ens SGI som är till grund för sjukpenning och föräldrapenning. På en förväntad inkomst i en enskild firma och i ett aktiebolag så är det på din lön precis som du vore anställd i ett vanligt bolag. Så det där är verkligen viktigt att spana in. Så är det. Om det man ska tänka på när man frilansar är ju att man, du måste ju planera lite för din egen semester om du vill ta det för ja. Du, du, du kommer ju inte få pengar in från någon annan om du inte jobbar. Så där gäller det att ha gjort mycket uppdrag de tiderna då du verkligen vill jobba så att du kan täcka upp också för när du vill vara lite ledig. En bra sak som många tipsar om också när det kommer till frilans är att man tidigt liksom ska bestämma sig för varför man vill frilansa istället för att ha en anställning. Som jag sa tidigare så är det så här, många kanske väljer att bli frilans för man tänker att det är Kommer bli enklare och det är lite skönt. Man kan jobba hemma och så. Men det är ju mycket, mycket tuffare än att ha en anställning. För att du har ett helt företag du ska driva. Och du måste sälja in dig själv. Du är ansvarig för att du får intäkter hela tiden. Och det här kan ju då och då bli ganska tufft. Och då är det bra att ha skrivit ner från start. Så här, varför vill jag bli frilans? Till exempel om jag vill kunna jobba hemma. Eller jag vill kunna 
jobba och resa jorden runt samtidigt. Men skriv ner det här, varför, varför valde du att bli frilans? Så att du kan påminna dig om det när det känns lite tufft och du tvivlar på ditt beslut. Sara har ju haft en väldigt tydlig nisch just mot kungligt. Och det är nog också ett bra tips att liksom tänka på vilken nisch är min? Och hur, hur liksom konstruerar jag min usp inom det området? Precis, och det är väl som vilket annat bolag som helst egentligen när man startar det. Att man måste tänka till, så här, vad är mitt erbjudande, vad är min usp? Ja, och nischen måste ju vara så pass stor så att det finns ett intresse kring den, tror jag, på något sätt. Ja, men precis. Och där kanske man får testa sig fram lite också tills man hittar så här, det här är verkligen jag och det jag gör. Men börja tänka på det tidigt, såklart. Och också börja bygga upp en portfolio av saker man har gjort väldigt tidigt. För det, det är såklart, om en kund ska anlita dig, vill ju de känna sig trygg med att veta att du har gjort bra jobb innan. Så det skadar ju verkligen inte att samla tidigare jobb på någon plattform. Nej, och sen får man inte glömma bort att inspirera sig själv. Och träffa andra och framförallt också belöna sig själv. Precis, det kommer ju inte ha någon chef som kommer och säger när du har gjort ett bra jobb eller du kommer inte få åka på någon härlig konferensresa eller så. Så där får man ju lite belöna sig själv när man tycker att man har uppnått sina mål. För det är väl också nästa tips egentligen vi vill skicka med att man också måste sätta upp egna mål för ingen annan kommer ju pusha dig. En bloggare som heter Sara Öman tipsade om att alltid ha något att sälja för 5000 kronor. För då kan man testa att jobba tillsammans med en kund och faktiskt få möjligheten att visa hur grym man är. Det tycker jag var ett väldigt bra tips. Verkligen. Och man kan, jag kan också tipsa om att spana in Sara Öhmans blogg. För hon hade väldigt bra tips kring frilans eftersom hon själv är det inom digital marknadsföring. Veckans avsnitt när man ser sitt slut och vill du hänga med oss fortsättningsvis fram till nästa avsnitt så följ oss på Instagram på i Startup Story och glöm inte att prenumerera på podden och lämna en kommentar. Så hörs vi snart igen. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Wow. Nice. Yeah. 
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.